0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari kita berdoa sebelum membaca merenungkan firman Tuhan. Kami akan membuka firman-Mu ya Tuhan, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik. Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati kami juga yang akan merenungkan firmanmu, tolong kami bukan hanya jadi pendengar firman yang setia. Tapi mampukan dalam masa remaja kami, kami boleh menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan kami umatmu, sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan pembacaan dan perenungan akan firman Amin. Mari sama-sama kita membaca di dalam Matius pasalnya yang kedua. Matius pasal yang kedua, kita akan melihat di dalam ayat yang ketiga belas. Sampai dengan ayatnya yang ke-23 Matius pasal yang kedua 2 Kita akan membaca ayat yang ke-13 Sampai dengan ayatnya yang ke-23 Mari jika sudah menemukan kita akan membaca bergantian Saya mulai baca ayatnya yang ganjil Ayat 13 Teman-teman membaca ayat 14, kita silih berganti hingga ayat yang ke-23. Setelah orang-orang majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabi dari Mesir akan kupanggil anakku. Dengan demikian, genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir katanya, Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Setibanya di sana ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nasaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan berbahagialah kita yang bukan hanya membacanya tapi juga merenungkan dan melakukan dalam hidup kita. Haleluya. Selamat Natal Teman-teman yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus Kita bersyukur bahwa hari ini kita boleh datang beribadah Ini minggu yang pertama setelah Natal Dan kita masuk di dalam juga penghujung tahun 2019 Dan kita akan segera membuka lembaran baru di tahun 2020 Firman Tuhan pagi ini dengan tema berdamai dengan kesulitan Apa yang kita baca tadi di dalam Injil Matius pasal yang kedua ayat yang ketiga belas sampai dengan ayat yang kedua puluh tiga menggambarkan satu peristiwa atau kejadian yang mungkin jarang orang bahas pada waktu Natal. Pada waktu Natal kita biasanya berbicara tentang damai sejahtera, kita bicara tentang sukacita, Kita bicara tentang begitu banyak kemeriahan Natal. Tapi hari ini kita mau melihat bahwa hidup bukan hanya tentang sukacita. Hidup bukan hanya tentang kemeriahan. Tapi hidup juga adalah tentang kesulitan. Dan itu yang kita baca terjadi. Persis setelah kita membaca atau kita melihat perikop yang menceritakan kelahiran Kristus. Dan bahkan sebelumnya, mari kita coba lihat sebentar ya. Di dalam Matius pasal yang pertama, saya ingin teman-teman membaca ayat 23. Mari baca sebentar Matius pasal pertama, kita akan melihat ayat yang ke-23. Kalau sudah menemukan, mari kita baca bersama-sama. Satu, dua, ya. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki... Dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita Yesus sang Immanuel Allah menyertai Tetapi ternyata perikop di bawahnya cerita di bawahnya bicara tentang kesulitan Maka muncul pertanyaan Apakah kalau Allah menyertai hidup itu tidak ada lagi kesulitan? Tidak Ketika Allah menyertai justru di dalam kehidupan kita Yang menarik adalah kesulitan tetap ada. Sebagai bagian dari dunia yang sudah jatuh dan rusak oleh dosa. Tetapi kehadiran Allah yang pasti itu menolong kita melewati berbagai kesulitan hidup. Sekali lagi, Kak Alex ulangi bahwa ketika kita disertai Allah bukan berarti hidup tanpa kesulitan... Tetapi ketika kita disertai Allah kita akan menikmati bahwa Allah hadir Menyertai memimpin bahkan di tengah kesulitan Dan inilah yang sama-sama kita coba perhatikan dari apa yang terjadi Di dalam peristiwa sesudah Natal Menarik untuk memperhatikan bahwa ketika Herodes tahu Dia tahu bahwa dia sudah diperdaya maka kita melihat apa yang dituliskan di sini nampaklah malaikat kepada Yusuf karena dia memberitakan bahwa Herodes ini kan sangat marah diperdaya sehingga malaikat menyuruh mereka untuk menyingkir ke Mesir Nah, teman-teman perhatikan sebentar di dalam bagian ini beberapa kali penulis atau penginjil matius menuliskan hal ini terjadi, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan ini menunjukkan apa? bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan Yesus secara khusus adalah penggenapan dari apa yang Tuhan nyatakan di dalam perjanjian lama Yesus hadir Yesus mengalami semua pergumulan ini Membuktikan kepada kita bahwa dia Allah yang sejati Bahkan nubuat tentang dia telah disampaikan Dan ini menolong kita menghayati Kita punya kepastian menghadapi kehidupan Karena ada Allah yang mengatur segala sesuatu Nah coba teman-teman perhatikan ada kisah kesulitan yang terjadi Pertama Ayat 13-15 kita melihat bagaimana mereka harus pergi ke Mesir. Tidak mudah. Bayangkan pada waktu itu tidak ada kendaraan seperti kita sekarang. nggak ada Air Asia gitu ya. nggak ada City Link. Mereka harus berjalan ke Mesir dengan anak yang masih kecil. Berikutnya kita lihat lagi apa yang terjadi. Di Bethlehem mari lihat sebentar ayat yang ke-16 Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdaya oleh orang-orang majus itu ia sangat marah Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya Yaitu anak-anak yang berumur dua tahun ke bawah Nah mungkin muncul pertanyaan, kenapa yang dibunuh 2 tahun ke bawah? Kita seringkali lupa baca bagian selanjutnya. Abda kalimat apa? Sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang majus itu. Loh, emangnya kenapa? Nah ini para penafsir Alkitab memberikan beberapa tafsiran dan salah satunya adalah nampaknya waktu orang majus datang Yesusnya sudah bukan bayi kecil lagi, ya. Jadi kalau kita melihat cerita Natal secara utuh, nampaknya Yesus lahir, Gembala sama orang majus nggak ketemu. Siapa yang datang duluan? Gembala dulu. Gembala datang persis di malam kelahiran. Sementara orang Majus nampaknya datang beberapa waktu kemudian Atau paling tidak Nah ada yang bahkan mengatakan Bisa jadi Yesusnya udah umur setahun Makanya Herodes yang dia bunuh Kalau yang Yesus lahir malam itu Kenapa nggak semua bayi yang lahir dalam minggu itu saja yang dibunuh Ya Nah coba lihat sebentar kalau kalian mau perhatikan Perhatikan Matius 2 ayat 7 sebentar ya Coba teman-teman lihat Matius 2 ayat 7 Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu Dan dengan teliti bertanya kepada mereka Apa yang Herodes tanya? Bila mana? Bintang itu nampak Bila mana itu artinya apa? Ka? Kapan? Kapan? Bilamana, Kapan bintang itu nampak Lalu perhatikan bacaan kita tadi Ayat yang ke-16 Bayi yang berumur 2 tahun ke bawah Sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya Dari orang majus Jadi memang orang majus itu datang dari timur Dari mana itu? Itu dari Babel Dari Persia Sekarang itu daerah Turki Nanti cek di petamu Dari Turki Kalau dia jalan kaki Menuju ke Yerusalem Itu perjalanannya Lumayan jauh Kurang lebih Perhitungan 800 mil Kalau mereka zaman itu kuat jalan Satu hari jalan 20 mil Itu aja baru Nyampe ke Yerusalem 40 hari Kalau seandainya mereka nunggu dulu Nyari persembahannya dulu Atau begitu rupa Makanya kalau kalian perhatikan Logikanya bintang nampak Yesus sudah lahir Lalu mereka ngikut bintang itu Sehingga mereka mengikutinya cukup lama Jadi waktu saya menghayati orang Majus Saya pikir bukan malam itu Oh Yesus lahir Lihat bintang langsung naik Air Asia cepat gitu ya Eh tiba malam itu Tidak yang bikin gembala sama orang majus ketemu itu biasanya guru sekolah minggu. Tapi ya itu biar semua main drama ya. Makanya kalau drama sekolah minggu kalau yang alkitabiah gembalanya dulu yang datang, baru ya udah habis itu orang majus ya. Sebenarnya kalau kalian perhatikan dengan teliti orang majus tidak datang ke kandang. Perhatikan pasal 2 ayat yang ke-11. Perhatikan pasal 2 ayat yang ke-11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu. Jadi nampaknya Yesus dan keluarganya sudah punya rumah. Jadi bukan di kandang domba. Jadi kalau kita perhatikan apa yang menarik ketika hari itu Herodes merasa ditipu. Dia bunuh semua anak di bawah usia 2 tahun. Dan itu menjadi satu... kesedihan yang mendalam. Ada kesulitan? Ada. Bahkan kematian. Dan bagaimana kita perhatikan cerita yang bagian akhir, kalau kalian lihat perikop yang ketiga ayat 19 sampai 23. Tuhan yang sama, Tuhan yang membawa Yusuf dan Maria Melalui malaikat menampakkan diri pergi dari Yerusalem, pergi ke Mesir. Dari Bethlehem pergi ke Mesir. Maka Tuhan yang sama juga yang membawa mereka kembali dari Mesir. Ketika malaikat itu nampak. Nah teman-teman apa yang bisa kita pelajari dari bagian ini? Pagi ini Kak Alex ingin mengajak kita menghayati bahwa kehidupan kita pasti akan ada pergumulan Dan kesulitan Ingat itu Bukan berarti hidup dalam Tuhan adalah hidup tanpa pergumulan Tanpa kesulitan Tetapi ini menjadi hal yang menarik untuk kita perhatikan Bahwa selalu ada jalan keluar Yang Tuhan sediakan bagi kita Hidup kita penuh pergumulan itu menunjukkan bahwa kita masih hidup Anak sekarang kalau saya denger gitu ya Pengennya kalau ada apa-apa Aduh lah gue bunuh diri aja Nah itu anak remaja sekarang katanya ya Cepet putus asa Kalau udah nggak tahu mau ngapain Pengennya udahlah gue bunuh diri aja Maksudnya apa? Kalau gue bunuh diri nggak ada kesulitan Eh jangan lupa loh Kamu ninggalin kesulitan buat yang nguburin kamu Emang bisa mati gitu aja lalu dibiarin begitu ya Jadi kadang-kadang kita lupa Makanya ketika menghadapi kesulitan, pergumulan pertanyaannya begini. Kalian mau apa dengan kesulitan itu? Apa sikap kita? Saya ingat ada satu kartun yang menarik saya perhatikan beberapa tahun lalu. Ini adalah tentang seorang muda yang sedang melalui kehidupan. Lalu di dalam perjalanannya itu kemudian ada batu besar. That's the problem. Batu besar itu menghalangi jalan di mana dia akan lewat. Lalu kemudian gambar kartun itu memberikan beberapa alternatif. Alternatif yang pertama adalah apa? Anak muda ini sedang coba dorong batu itu. Eh, akhirnya dengan segala usaha tenaga batunya nggak pindah, saudara. Karena hmm. memang batunya besar banget. nutupin jalan dia nggak bisa lewatin jalan ke seberangnya karena batunya begitu besar dia dorong nggak bisa gerak alternatif berikutnya dia coba daki batu itu ternyata juga sangat terjal dia tahu ada jalan di balik sana tapi ada batu sangat tinggi sangat terjal yang harus dia lewati. Dia tidak bisa lewati itu Tapi yang menarik adalah gambar yang ketiga Gambar yang ketiga Akhirnya anak muda itu Memeluk batu itu Dan waktu dia memeluk batu itu Ada tulisannya begini gitu ya Ketika batu ini tidak bisa bergerak Tidak bisa aku daki Maka aku memilih untuk bersahabat dengan sang batu Waktu saya renung-renungkan. Kadang-kadang dalam hidup ada hal-hal yang tidak bisa teman-teman dan saya ubah. Makanya tema kita jadi menarik. Kamu mau nggak berdamai dengan kesulitan-kesulitan? Tentu sekali lagi. Yang bisa diubah harus diubah. Tapi ada hal-hal yang tidak bisa diubah. Karena itu mari belajar sebagai orang-orang muda. Melihat situasi di dalam perspektif ini Kalau kamu tidak bisa meng- menghalau semua hal itu Maka sikap yang benar menurut saya adalah kalimat yang jadi tema kita Berdamailah Berdamai berarti apa? Belajar menerima, belajar menghidupi Tetapi kemudian punya pengharapan Dan itu bagi saya yang jauh lebih indah Saya kasih contoh. Ada situasi-situasi hidup yang tidak bisa kita pilih. Contohnya pada waktu itu. Maria Yusuf tidak bisa memilih... ...mau ada di bawah kekuasaan siapa. Siapa yang berkuasa? Herodes. Herodes maunya apa? Bunuh. Maka ketika mereka tidak bisa memilih itu... Maka yang saya lihat adalah ya kalau mesti lari ya lari. Tapi sekali lagi ketika kita berada dalam situasi hidup yang sulit yang tidak bisa kita ubah. Maka kita harus minta hikmat dari Tuhan untuk melewatinya bersama dengan Tuhan. Bagi Alex yang menarik adalah berkali-kali Alkitab mencatat. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Yusuf. Yusuf ini waktu saya pelajari Yusuf ini tokoh paling diam ya. Coba Yusuf ada dialog apa? Coba kalian cek. Kalau Maria masih ada tuh, aku ini hamba Tuhan jadilah padaku begitu ya. Yusuf itu paling diam, semua yang ngomong malaikat, malaikat ngomong, malaikat ngomong. Tapi itu menunjukkan bahwa Tuhan memimpin hidup Yusuf. Jadi dalam kehidupan ada pergumulan, ada. Teman-teman, kamu mungkin sekarang lagi masuk ke sekolah begitu ya, ini sih lagi libur ya. Tapi kalian masuk, kalian siswa, kalian belajar, kalian mungkin kuliah, kalian di sekolah, di SMP, di SMA. Kadang-kadang pergumulan studi pun sulit gak? Sulit juga ya. Terus mau apa? Mau berhenti sekolah? Wah kalau boleh berhenti sekolah pilihannya asik juga gitu ya. Wah saya akan jadi youtuber aja bikin konten-konten yang bagus, yang positif gitu ya. Anak sekarang kan maunya begitu ya. Gak usah ketemu matematika, fisika, kimia, apa sih gunanya dalam hidup begitu ya. Ada hal-hal yang tidak tidak bisa kita singkirkan. Tapi itu jadi satu bagian hidup, maka belajarlah berdamai. Tentu um, Kak Alex sangat menghayati kalau bisa diubah ya diubah. Tapi kalau tidak bisa diubah. Nah, saya ketemu seorang siswa ketika dia mau lulus. Waktu itu saya tanya, "Kamu mau kuliah apa, Dek?" Dan waktu itu dia punya cita-cita luar biasa masuk jurusan teknik. Sebenarnya saya kagumnya karena dia perempuan, dia punya kerinduan jadi uh, insinyur teknik. Tapi kemudian ketika dia udah keterima ya, udah masuk begitu ya uh, di bagian teknik. Tapi kemudian dia tahu bahwa um, dia kena lupus. Sementara penyakit lupus ini, penyakit yang dalam sisi yang satu sangat berbahaya, di sisi yang lain juga bisa hidup normal begitu ya. Dalam arti kalau dia menjaga, karena lupus itu seperti orang punya macan tidur ya, autoimun. Jadi kemudian e, nanti ada sel-sel yang diserang begitu rupa, sel yang baik malah diserang begitu sehingga itu bisa menjadi kayak autoimun ya, kekebalannya justru mengancam dirinya. Dan itu nggak boleh kena matahari langsung. Sementara dia milih jadi insinyur teknik yang akan kerja di luar. Dan ketika saya ketemu dia, dia kemudian waktu itu bilang begini, Kak, akhirnya saya belajar menerima. Karena nggak gampang buat dia awalnya. Saya mau kerja di luar, saya mau kerja jadi orang yang bisa ber- berkali ya, tapi... kemudian dia harus menyadari no, saya tidak bisa itu situasi hidup kesulitan terjadi pergumulan kesehatan yang membuat dia harus memilih dan yang saya bersyukur dia bukan hidup dengan bersungut-sungut kepada Tuhan, dia belajar berdamai dia terima itu dan dia dipimpin Tuhan luar biasa sampai hari ini sekarang lagi sekolah doktor malah luar biasa ya Tapi dia akhirnya memilih, ya banyak perpus begitu ya Tidak ada di lapangan kena matahari langsung itu akan sangat memicu penyakitnya Satu lagi ke Alex punya teman, ini saya ingat banget, saya nganterin dia tuh Dia diterima ujian masuk perguruan tinggi negeri Masuk kemana? Masuk ke teknik elektro Wah kita nganter dia waktu diterima begitu ya Ternyata begitu tes, jadi waktu lulus ada tes. Apa yang menarik tesnya? Teman saya ini buta warna. Dan dia baru tahu. Dia baru tahu, baru dites. Dan kalau masuk elektro tidak boleh buta warna. Kabelnya tuh warna-warni kan. Dicetek-cetekin nanti meledak begitu ya. nggak bisa. Dan waktu itu disuruh milih. Saya ingat banget disitu dia keluar dari dalam ruang uh, check up gitu Dia bilang gue buta warna Lah terus? Iya disuruh pilih Boleh pilih teknik yang lain Yang boleh untuk buta warna Akhirnya dia memilih sipil ya Bangun-bangunan warna semen kan sama abu-abu ya <gak-> nggak ada semen pink gitu kali ya Jadi waktu saya melihat itu Menarik juga gitu ya Apa yang terjadi dia berdamai Dengan tanda kutip kalau kita bilang itu kesulitan ya Karena ada hal-hal dalam hidup Yang teman-teman tidak bisa pilih Teman-teman tidak bisa ubah Tapi yang pasti ada Tuhan yang menyertaimu Di dalam hidup katanya Ada kurang lebih 10 hal Yang tidak bisa teman-teman pilih Saya tidak tahu apakah kalian memasukkan 10 hal ini sebagai kesulitan Tapi bisa jadi Untuk beberapa remaja Pertama Kamu gak bisa pilih kamu lahir di keluarga siapa. Ada yang pernah pesan papa mamanya? Sehingga banyak anak remaja sekarang sulit sama orang tua. Termasuk adalah kenapa dia papaku, kenapa dia mamaku. Belum lagi realita keluarga yang tidak selamanya indah. Apa yang terjadi? Ada keluarga-keluarga yang hampir pisah. Ada yang benar-benar sudah pisah. Ada yang tetap sama-sama tapi ribut terus. Sehingga ini jadi pergumulan buat banyak anak remaja sulit menerima kondisi keluarganya. Mau gak belajar? Berdamai. Teman-teman, Alex, waktu mempersiapkan renungan Natal kemarin ada satu hal kalimat yang berkesan buat saya. Kalimatnya itu mengatakan begini. Seringkali Tuhan tidak langsung mengubah situasi Ketika kita hidup di dalam Tuhan, kita berserah kepada Tuhan. Belum tentu Tuhan mengubah situasinya langsung. Tapi yang menarik adalah pada waktu itu Tuhan mungkin sedang mengubah kita. Kau pulang ke rumah masih itu nggak papamu? Masih, masih itu nggak mamamu? Masih. Tapi yang Tuhan ubah adalah kamu bisa belajar menerima. Seorang anak yang komplain terus Kenapa dia papa saya, kenapa dia mama saya Orang tua gue kayak begini kak Gue suka punya orang tua kayak mereka nggak bisa jadi teladan, lebih enak orang tuanya temanku Tapi ketika dia kenal Tuhan Apa yang terjadi? Dia mengatakan Saya bersyukur Itu orang tua saya Mereka tidak sempurna Tapi sekarang saya belajar Mengasihi mereka Pertama keluarga Yang kedua apa yang nggak bisa kamu ubah jenis kelamin Oh tapi sekarang bisa operasi Kak yaitu operasi nomor lain tapi pertama terutama kalian tidak pernah lahir bisa milih gomolaki atau perempuan ada orang yang terima dirinya kan sekarang banyak tuh gue mau jadi cewek ya udah gue jadi cewek aja gue mau jadi cowok jadi cowok aja belajar menerima berdamai Nanti kalian bisa list lagi yang ketiga, kalian nggak bisa pilih warga negara, nggak bisa pilih suku, benar nggak? Ada nggak yang waktu lahir ya aku uh, orang Inggris dong, eh lah ini orang Jawa, lah ini orang Sulawesi, kita nggak bisa milih. Kalau nggak bisa dipilih, pilihannya berdamai. Buat kamu mungkin kesulitan, aku maunya rambutnya lurus, yang satu maunya rambutnya keriting. Nah ini aneh juga manusia ya. Kalau kalian pergi ke Indonesia Timur Itu rata-rata keriting tuh Di Indonesia Timur salonnya rata-rata Untuk meluruskan rambut Kenapa? Manusia itu gak terima banget ya Maunya lurus gitu Di Indonesia bagian barat itu banyak salon Untuk mengerintingkan rambut karena rambutnya lurus banget Jadi ini manusia maunya apa gitu Oh yuk berdamai sama kesulitan Ini kalau kalian menganggap itu kesulitan Jadi memang jadi begitu ya Misalnya kalau Natal-Natal tuh tiba-tiba ada beberapa orang yang gila lurus banget rambutnya gitu ya Ditarik berapa traktor gitu ya Dan ini menolong kita melihat bahwa Hidup seringkali tidak seperti yang teman-teman dan saya harapkan Tapi yang menarik adalah apa Tuhan hadir Dan Tuhan memimpin Tuhan berjanji tidak meninggalkan kita Immanuel bukan berarti hidup tanpa kesulitan Tapi Immanuel dia hadir di tengah Kesulitan Kalex bisa main sulap ya Saya tutup dengan sulap Mungkin kalian bingung ini pendeta kok mau main sulap gitu ya Tapi saya mau ajak kalian sulap dulu pagi ini Dalam hitungan ketiga Saya akan membuat semua kalian hilang <tuk> <tuk> Yang datang sama temennya Pegang temen, tangan temennya ya Dalam hitungan ketiga saya bikin hilang kamu semua Siap Satu Dua Siap <gain> ya. <susuk> Udah pelukan di belakangnya Satu Dua Tiga Kalian hilang semua Teman-teman lihat sebentar ya Dalam hidup Seringkali kita merasa Masalah kita terlalu Besar Kalau kamu rasa masalahmu terlalu besar, jangan lupa ketika kamu misalnya melihat masalahmu yang besar, jangan heran kamu tanya mana Tuhan, mana Tuhan, karena masalahmu begitu besar kamu lihat. Tapi kalau dalam hidup kalian lihat kepada Tuhan yang besar, ada masalah? Ada, jangan bilang nggak ada, ini ada. <tuh> ada masalah? Ada, tapi kecil. Allahku jauh lebih besar. Saya tidak tahu kalian mau masuki tahun 2020 dengan sikap apa. Kalian mau lihat masalahmu yang besar atau kalian mau lihat Tuhanmu yang besar? Hari ini kita membaca kisah ini. Masa kecil Yesus itu tidak mudah. Umur belum 2 tahun udah migrasi ke Mesir. Terus nanti di sana juga bagaimana hidupnya lalu nanti pulang dari sana. Natal sukacita, tapi ternyata ada bayi-bayi yang dibunuh. Dan ini menunjukkan betapa tidak mudahnya hidup. Tapi ingat Allah selalu menyertai. Selamat memasuki tahun 2020, bukan dengan melihat problemmu yang besar, pandang kepada Tuhan yang besar. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih buat Firmanmu. Biarlah firmanmu kembali menghibur kami Mungkin kami sedang punya pergumulan Kami punya masalah Kami takut Tuhan menghadapi hari depan Kami masih komplain ini dan itu dalam hidup kami Tapi hidup disertai Tuhan bukanlah hidup tanpa pergumulan Tanpa kesulitan Tapi hidup disertai Tuhan di dalamnya Ketika kesulitan terjadi Pergumulan ada Tuhan hadir Tuhan mengubahkan pertama-tama diri kami Diri kami untuk memandang kepada engkau Lebih daripada memandang kepada masalah kami Tuhan menolong kami lebih sabar Tuhan menolong kami lebih mengasihi Tuhan mengubah perspektif kami terlebih dahulu Dan terima kasih Kami boleh alami itu Di dalam perjalanan bersama Tuhan Tolong kami ya Tuhan Bukan cuma jadi pendengar firman Kami mau jadi pelaku-pelaku firmanmu Dalam masa muda kami, kami punya pengharapan Dan kami juga bagikan itu kepada teman-teman Orang muda yang saat ini begitu cepat putus harapan Begitu cepat menyerah Bahkan banyak yang berpikir bunuh diri Tapi biarlah kami boleh menyadari Kalau kami boleh hidup Itu karena anugerah Tuhan Dan karena itu kami juga mau menghidupi hidup ini Bagi kemuliaan Tuhan Tolong adik-adikku remaja di tempat ini Melihat kepada Tuhan Ketika memasuki tahun yang baru Dan bersama dengan Tuhan Mereka bisa melewati segala pergumulan dan kesulitan Kami bersyukur dalam nama Yesus kami berdoa Amin